0: Rádio UFRJ, informação e conhecimento
1: Boa tarde, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 Um dia que entra para a história, com o maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial Como o ataque da Rússia à Ucrânia afeta a gente? Nessa edição especial do Informação e Conhecimento, vamos falar desta e de outras pautas com apoio de alunos da disciplina Laboratório de Áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Eu sou Marcelo Kistinhevski e vou junto com vocês nesse fim de tarde abafado no Rio de Janeiro, compartilhando os principais acontecimentos do dia. Gravamos de nossas casas, então peço as bênçãos, mais uma vez de São Carlos a Cutis, padroeiro da internet, para que tenhamos uma conexão estável. O mundo acordou nesta quinta-feira com a volta do fantasma de um confronto nuclear, de extensão imprevisível. Ainda era madrugada quando foguetes russos começaram a ser despejados em pelo menos 15 pontos do território ucraniano. Um dia depois do agressivo discurso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que considerou um erro a criação da Ucrânia como República Soviética em 1917, o ataque tantas vezes negado finalmente se iniciou. Putin foi construindo o discurso ao longo dos últimos dias de que era necessário defender a população de origem russa de duas regiões separatistas ucranianas, Luhansk e Donetsk. O bombardeio, no entanto, veio em toda a Ucrânia, levando pânico a civis de todo o país. O ataque foi repudiado por todas as potências do Ocidente, mas acabou sendo minimizado pela China histórica aliada russa. O governo brasileiro não tinha se pronunciado até o fechamento desta edição. Mas o tema repercutiu entre os presidenciáveis, não é mesmo? Ana Bustamante, boa tarde.
2: Boa tarde, Marcelo. Isso mesmo. Alguns dos pré-candidatos à presidência do Brasil se pronunciaram sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que começou na madrugada desta quinta-feira. Os russos invadiram a partir de vários pontos da fronteira. A começar pelo candidato Ciro Gomes, do PDT, que disse em seu Twitter que precisamos nos preparar para os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Abre aspas Especialmente por termos um governo frágil, despreparado e perdido Fecha aspas O ex-presidente Lula, do PT, diz ser lamentável que na segunda década do século XXI Ainda se tenha países tentando resolver divergências através de bombas, tiros e ataques Sobre o ataque à Ucrânia também se pronunciou o candidato Sérgio Moro, do Podemos Em seu Twitter, Moro diz que repudia a guerra e a violação da soberania da Ucrânia e que a paz sempre deve prevalecer. O candidato João Dória do PSDB, diz que a invasão da Ucrânia pela Rússia é condenável e que muitos acabam pagando pelas decisões de poucos. Até às 11 horas da manhã ainda não haviam se pronunciado os pré-candidatos Alessandro Vieira, do Cidadania, André Janones, do Avante, Felipe Dávila, do Partido Novo, Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, do Partido Liberal, Leonardo Pericles, do Partido Unidade Popular, Rodrigo Pacheco, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB. Marcelo.
1: Obrigado, Ana. É um pequeno reparo aqui, o Rodrigo Pacheco, é pré-candidato pelo PSD, né? Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. A gente lembra que o presidente Bolsonaro esteve com Putin na última semana e se solidarizou com a Rússia, o que causou críticas da diplomacia dos Estados Unidos. O fato é que os dois lados esticaram a corda, Tremendamente, os russos avançaram o sinal já em 2014, anexando a península da Crimeia e, na época, o Ocidente não esboçou reação. Do outro lado, né, a expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, incorporando antigas repúblicas soviéticas, foi acuando a Rússia. Né, quando a Ucrânia manifestou interesse em aderir à OTAN, acabou sendo a gota d'água para Putin invocar a segurança nacional e partir para o ataque. Muita gente pode estar se perguntando o que a gente tem a ver com Rússia e Ucrânia, que ficam lá do outro lado do planeta. Gente, é verdade que o leste europeu fica longe daqui, longe do Brasil, mas o mundo hoje é todo interconectado, e a gente certamente vai pagar a conta de mais essa crise. A Rússia é maior produtor mundial de trigo, né, com o conflito a cotação internacional do grão disparou, e com isso o pão nosso de cada dia vai subir ainda mais, o pão que já estava bem caro, em função da alta do dólar. A ex-potência soviética também é o segundo maior produtor de petróleo, atrás apenas da Arábia Saudita, e não é por acaso que o barril de petróleo superou a cotação de 100 dólares pela primeira vez em mais de 7 anos. Ou seja, vai ficar ainda mais caro abastecer o tanque do carro e isso vai ter impacto na inflação, consequentemente os juros vão demorar mais a cair e a economia vai continuar patinando. Vamos acompanhar de perto esse assunto aqui na Rádio FRJ, sempre trazendo notícias contextualizadas para que você não perca o fio da meada. Mas o informação e conhecimento de hoje traz também outras pautas. Vamos tratar de economia, mas também de cultura comportamentos, esportes. Movimentando nossa reportagem, falamos agora sobre empreendedorismo com Luana Neves. Boa tarde, Luana.
3: Boa tarde, Marcelo. O Mana é um fundo de transformação social criado pela UFRJ que oferece formação e gestão com ênfase nos temas de custo, marketing digital e plano de negócios a empreendedores de comunidades e periferias do Rio de Janeiro. Atualmente em sua terceira turma, o Manamana oferece 40 horas de aula, suporte psicológico através de rodas de conversas e mentorias ministradas por professores e alunos da UFRJ, além de um capital semente. A professora Maribel Soares explica um pouco
4: mais sobre o projeto. O objetivo principal do Fundo Mano a Mano é fortalecer as empreendedoras de periferia. Né? Esse, esse projeto ele se inicia durante a pandemia do Covid, em que, numa parceria da UFRJ com a Choca, se entendeu que era preciso uma articulação para tratar dos impactos causados pelo Covid durante a pandemia. E a, o objetivo do projeto foi justamente oferecer uma formação, fortalecer essas empreendedoras para lidar com os desafios desse contexto, e também de dinamizar a economia e a atuação dos empreendedores de periferia.
3: Muito mais que oferecer formação para donos de pequenos negócios, o Manamano possibilita a troca de experiência entre alunos e professores de forma articular tanto conhecimento acadêmico quanto conhecimento construído na prática e nas vivências desses empreendedores, além de estimular também um aprendizado voltado para a resolução dos problemas sociais brasileiros. No ano de 2022, o Manamano passa a colaborar com o Instituto de Computação, que vai ficar responsável por trazer uma reflexão e uma discussão sobre as novas tecnologias, como melhorar as atividades dos novos empreendedores e os desafios de acessar o mercado. Marcela.
1: Obrigado, Luana, da Economia para a Cultura. Vamos conversar sobre o impacto dos serviços de streaming na produção musical. Boa tarde, Lucas Gomes. É verdade que as músicas estão cada vez menores por influência de plataformas como o TikTok?
5: Boa tarde, Marcelo. As plataformas digitais nos últimos anos tornaram-se um os principais canais para o consumo de música. A indústria musical vem se reinventando a cada dia e seguindo as novas tendências. Para um artista, ter as suas músicas presentes nos principais charts globais, como as paradas de sucesso do Spotify, representa a garantia do sucesso de seu trabalho. Além disso, outras estratégias já são adquiridas nos lançamentos como a formulação de trends ou coreografias, popularizadas pela rede social. Um fenômeno que está ligado a isso é a redução da duração das faixas, que em grande parte não ultrapassam 2 minutos e meio. Atualmente, 60% das músicas mais tocadas no Spotify não ultrapassam 3 minutos e meio de duração e são trends no TikTok. Há um fator comercial por trás dessa performance, que permite que as músicas menores ganhem maior número de reproduções, e assim subam mais rápido nas listas. Apesar de parecer algo da nova geração, Muitos podem se surpreender com a história em si. Na Europa do século XVII, no período barroco, a música era um adereço para outras situações, como a religião, por exemplo. Não se tratava exatamente de um produto artístico, e possuía um pouco tempo de duração. A criação das salas de concerto trouxe mudança no discurso musical, e as pessoas passaram a frequentar ambientes exclusivamente para consumir música. Essa relação segue de acordo com a transformação da sociedade, atendendo às suas demandas. Trata-se de um ciclo. O estudante de música e regente do coral UFRJ Péricles Moraes fala um pouco sobre o assunto.
4: À medida em que as coisas vão se transformando, a gente vai voltando para aquele lugar em que a música, por exemplo, que é utilizada como entretenimento, é, é, ela vai ficando menor de novo. Essa música ela tem uma função social básica, que é entreter. né? Então, aquelas pessoas que ouvem uma música que é uma música para dançar, etc., essa música ela tem uma tendência de ser um pouco mais curta. É claro que isso tudo é influenciado pela tecnologia, pelos estúdios né, de mídia e marketing, tudo isso, que entende que o público consumidor dessa música de massa, ele é Distraído de fato por uma coisa rápida, rápida no sentido curta, né? E também ele precisa ser impactado nos primeiros segundos, assim, para ele permanecer ouvindo, né?
5: Nos dias de hoje, o público como um todo possui menos tempo para dedicar a sua atenção a obras maiores. As próprias redes sociais são uma distração a qual as pessoas dedicam parte de seu dia. Não se trata somente de uma métrica comercial, mas também de um fenômeno sociológico. Marcelo,
1: Obrigado, Lucas. A gente lembra que o chamado formato canção, aquelas músicas com 3 minutos e meio de duração, se consolidou no início do século passado devido às condições de reprodução técnica. Né? Naquela época, um disco de 78 rotações por minuto só comportava músicas desse tamanho, uma de cada lado isso acabou moldando a forma como a gente consumia e consome até hoje música, né? A conferir-se nos próximos anos, essa tendência de músicas de dois minutos de duração com loops para redes sociais vai se manter ou não. Falando em streaming de vídeo, um dos filmes mais vistos na Netflix nos últimos dias é o documentário O Golpista do Tinder, que tem dado o que falar. O problema é que tem muita gente caindo em armadilhas desse tipo em aplicativos de relacionamento. Muita gente se identificando com essa história. Conta pra gente, Júlia Sofia. Boa tarde.
0: Boa tarde, Marcelo. Exatamente. Golpes em sites e aplicativos de relacionamento são cada vez mais comuns na internet, principalmente durante a pandemia. A Receita Federal recebe um número crescente de ligações de vítimas do golpe de encomendas. Trata-se do já conhecido golpe do amor, no qual criminosos aproveitam a vulnerabilidade e o interesse de pessoas que estão em busca de um parceiro para enganá-las e extorqui-las. Geralmente, a vítima é corrigida a realizar um depósito para uma suposta transportadora, para ter acesso a bens e dinheiro em espécie. A Receita Federal já recebeu relatos de casos que golpistas fizeram propostas de casamento e anunciaram que mandariam caixas com presentes diversos, inclusive anel para o noivado. Porém, essas encomendas nunca existiram. Quadrilhas internacionais, especializadas nesse tipo de golpe, criam perfis falsos de pretendentes ideais. O discurso atencioso e apaixonado fisga rapidamente mulheres mais velhas Com condições financeiras variáveis Como foi o caso de Eda Reis Que quase foi vítima do golpe
6: O cara não era do Brasil tá? Eu não sei se ele morava no Canadá Algum lugar de fora Não era do Brasil E conversando, a conversa era assim Uma pessoa muito séria E o cara não era médico E dá para completar a história Foi a conversa que ele falou era médico e foi assim que eu conheci, era viúvo. A conversa era convincente, por isso que eu dei espaço. Eu tive a curiosidade de olhar a rede de amigos dele. Aí, no que eu vi, eu achei uma mulher, eu acho que era aqui do Nordeste também, e foi fácil falar com ela. Aí eu mandei mensagem, aí ela confirmou que eu estava achando. Ela disse que ele era
0: golpista, eu, inclusive ela, ele pegou dinheiro. No Brasil, a Polícia Federal não dispõe de dados precisos sobre esse tipo de crime. No entanto, é possível dizer que preocupa o Itamaraty, uma vez que o Ministério de Relações Exteriores emitiu uma cartilha sobre relacionamentos virtuais, buscando alertar cidadãos brasileiros contra essa situação. Marcelo.
1: Obrigado, Júlia, essa história ainda vai dar muito o que falar, são vários tipos de golpe relacionados a essas plataformas de relacionamento e é importante a gente ficar alerta e divulgar esses casos para que as pessoas é, não caiam nessa, né? não entrem nessa conversa como tantas pessoas têm caído nos últimos tempos. E ainda nas páginas policiais, vamos agora com o repórter Felipe Mesquita, que traz informações sobre uma denúncia de racismo. Boa tarde, Felipe.
4: Boa tarde, Marcelo. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o pastor Tupirani Hora Lores por crime de racismo e ódio contra judeus. O líder da Igreja Pentecostal, Geração Jesus Cristo, foi preso em casa na sede da Igreja de Santo Cristo, na região central do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o suspeito produziu e publicou vídeos em que fazia ataques diretos aos judeus e membros de outras religiões. Policiais federais do grupo de repressão a crimes cibernéticos coordenaram a prisão que faz parte da operação HOFFES, que significa liberdade em hebraico e faz alusão às recentes discussões sobre os limites da liberdade de expressão. Além do crime de racismo, que é inafiançável, e do crime de ameaça, o líder religioso também responderá por incitação e apologia de crime. Caso seja condenado, o investigado poderá cumprir pena de até 26 anos de reclusão. Até o fechamento desta apuração, a defesa do pastor não tinha se pronunciado. Marcelo.
1: Obrigado, Felipe. Vamos acompanhar esse caso. Né? Mais um caso de intolerância, mais um caso de racismo. Né? Tantos casos que vêm se acumulando nos últimos meses no país todo. Né? A gente não pode ter tolerância contra o intolerante né? a, a lei tem que funcionar e nesse caso a gente teve uma ação policial efetiva vamos acompanhar os desdobramentos desse caso e a qualquer momento voltamos ao longo dos próximos dias com informações sobre isso voltamos agora com Luana Neves que conta pra gente sobre os planos da prefeitura para transformar Madureira em polo turístico bem vinda mais uma vez Luana
3: é isso mesmo, Marcelo. Madureira completa 409 anos no próximo mês de maio e foi escolhido como o primeiro bairro a fazer parte do programa Zonas de Cultura que promete apoio a eventos e ações culturais com impacto no território. A partir do mês de março, o programa vai modificar o urbanismo no entorno do viaduto onde acontece o famoso Baile Charme e onde também está localizada a central única das favelas, a Cufa. O projeto ainda prevê a construção de um novo ponto turístico com uma parede azulejada escrito I Love Madureira e eventos com apoio de artistas locais. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura existe desde 2013 e é a maior do país em termos de recurso. No entanto, o bairro de Madureira, que é conhecido como berço do samba, capta apenas 0,5% dessa renda. A nível de comparação, Lagoa, Botafogo e Centro recebem juntos 60%. Segundo o Plano Estratégico da Prefeitura, a meta é mobilizar até 3 milhões de pessoas com esse programa e transformar a Madureira em um polo turístico. Até 2024, é estimado que a cidade ganhe outras zonas de cultura, como Santa Cruz, na Zona Oeste, e Cais do Valongo, no centro.
1: Marcel, Obrigado, Luana. Ficamos na torcida para que essa iniciativa mobilize realmente investimentos no bairro, que é o berço do samba, mas também conhecido pelo Baile Charme, pelo Movimentar o Comércio Popular, e por um dos mais tradicionais times de futebol do subúrbio carioca, durante anos aí apontado como a quinta força do futebol do Rio de Janeiro, o Madureira. Falando em futebol, o esporte milionário tem seu primo pobre, né, que tem apelado cada vez mais para a criatividade nas plataformas digitais, para se manter em evidência. Maria Eduarda Prado, boa tarde. Conta pra gente o que os clubes de futsal do Rio estão fazendo para recuperar o prestígio perdido ao longo dos últimos anos.
6: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. O futsal está apostando nas mídias sociais para retomar a popularidade perdida nos últimos anos. Entre 1960 e a década de 80, o futsal viveu seu auge no Rio de Janeiro. As equipes variavam entre clubes sociais e grandes nomes cariocas, como Vasco e Flamengo. Com o passar dos anos, a marginalização do esporte teve como um dos motivos a cobrança de equipes de futebol de campo, que proibiam seus atletas maiores de 13 anos de jogar futebol de salão. Isso causou uma evasão nas quadras do Rio, mas as coisas estão mudando. Com a necessidade da criação de perfis nas redes sociais, os clubes voltados para o futsal voltaram a ganhar visibilidade. Apesar da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro ainda estar se adaptando a essa nova realidade, as equipes já buscam reconhecimento não só municipal e estadual, mas a nível nacional e até mesmo mundial. Em parceria com a Rio Sports, o clube de regatas Vasco da Gama, que é o único do Rio que já venceu a Liga Nacional de Futsal e foi bicampeão da Taça Brasil, voltou às suas raízes dentro de quadra e desde 2020 vem com um projeto para reconstruir o futsal do clube. Até o ano passado, tinha apenas as categorias sub-20 e adulto, mas a partir de 2022, o Vasco voltou com o futsal de base e agora conta com as categorias sub-15 e 17. Um fator importantíssimo para o crescimento do projeto do Vasco são as redes sociais. Em 2021, a equipe disputou a Copa Mundo de Futsal e divulgou tudo em seu Instagram, trazendo uma grande visibilidade para o projeto e chamando a atenção por ser o único grande clube carioca com um projeto consolidado de futsal. Agora com a gente, a social media do Futsal Vasco, Brenda Balbi, comenta um pouco sobre o propósito do trabalho da equipe nas redes sociais.
7: É, então, o perfil do futsal do Vasco ele tem como objetivo aproximar os torcedores é, eu acho que hoje em dia não tem como nós fazermos nada que não envolvam as mídias. Então, é importantíssimo esse papel da, da mídia, né, do Instagram, mais especificamente, para justamente as pessoas conhecerem a modalidade do clube é, e estarem inteiradas do que está acontecendo. Então, a gente usa essa plataforma just, justamente com esse objetivo, de trazer o público para mais perto da gente, e é, para a gente mostrar o nosso
6: trabalho. Além do Vasco, o Campeonato Carioca de Base, com as categorias sub-15 e 17, já conta com mais de 10 equipes inscritas. A Federação de Futsal do Estado do Rio ainda não divulgou a data de início da competição, mas os clubes já começaram a se preparar e alguns já utilizaram suas redes sociais para compartilhar um pouco dos treinos de início de temporada. Marcelo.
1: Obrigado, Maria Eduarda. Muita gente pode achar que o Vasco está nadando em dinheiro depois de assinar aquele acordo de 700 milhões de reais para uma empresa assumir suas dívidas, mas o fato é que essa transação só pega o futebol profissional, o né, chamado esporte amador. Deve se beneficiar, sim, do fim do endividamento do clube, mas tem que se manter com suas próprias pernas. Voltamos agora com Ana Bustamante, que traz informações importantes para quem fez o Enem e não conseguiu vaga numa universidade pública. Última chance para solicitar uma bolsa ProUni, né, Ana?
2: Exatamente, Marcelo. As inscrições para o ProUni encerram amanhã, dia 25 de fevereiro. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de março e o da segunda chamada no dia 21 de março. As inscrições são feitas pelo site do ProUni. Para concorrer a uma bolsa, o estudante precisa ter participado do Enem nas edições de 2021 e ou 2020, precisa também ter obtido no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. Além desses critérios, é necessário ter cursado o ensino médio completo na rede pública ou ter sido bolsista integral em escolas particulares. Os professores da rede pública de ensino básico também têm direito à bolsa. Para conseguir uma bolsa integral, é preciso ter a renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Já para a bolsa parcial, que é metade do valor da mensalidade, Deve-se ter essa renda por pessoa de um salário mínimo e meio a três salários mínimos. Lembrando que o ProUni, assim como o Sisu, oferece bolsas para pessoas com deficiência e para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Marcelo.
1: Obrigado, Ana. O ProUni abriu para este semestre 273 mil bolsas de estudos, sendo que dois terços delas integrais. Né? As oportunidades são para quase 20 mil cursos de 1.085 instituições privadas de ensino superior. Outras informações podem ser obtidas na página do Ministério da Educação. Antes da gente encerrar, chamamos a repórter Eduarda Soares, que traz informações sobre a pandemia. Boa tarde, Eduarda.
7: Boa tarde, Marcelo. Nessa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, o número de mortes por coronavírus no Brasil foi de 1.433 durante as últimas 24 horas. Assim, o país chega ao total de 250.079 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de morte nos últimos sete dias foi de 1.129. Já são 35 dias acima da marca de mil mortes. Essa média móvel de óbitos por covid é a maior registrada até agora. Nas últimas 24 horas, foram registrados 65.387 casos de coronavírus confirmados. No total, três estados estão com alta no caso de mortes. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Acre, Pará, Rondônia, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Até as 20 horas de ontem, dia 23, os dados de imunização contra a Covid indicavam que existiam aproximadamente... 154 milhões de pessoas totalmente imunizadas, com as duas doses ou vacina de dose única. Número equivalente a quase 72% da população. Além disso, mais de 38% da população vacinável já tomou a dose de reforço.
1: Marcelo. Obrigado, Eduarda. Bem, esses dados são os dados referentes às 24 horas encerradas ontem à noite, né? daqui a pouco às 8, a gente vai ter uma atualização desses dados, mas as indicações são ruins, né? a gente espera que as pessoas tenham consciência né? e, e não aglomerem durante o feriado que a gente vai ter aí a partir do fim de semana. A gente vai ter feriado de carnaval agora, então não tem folia oficialmente na cidade do Rio de Janeiro e nas grandes capitais, o carnaval foi adiado para abril em grande parte do Brasil, mas nunca é demais repetir, a pandemia não acabou, tá gente? O negócio é máscara no rosto, vacina no braço e nada de aglomeração, combinado? Vamos junto, que se tudo der certo, cada um fizer a sua parte, a gente vai poder brincar o carnaval em abril, né, no feriado de Tiradentes. Sei que tá demorando, mas vai passar paciência, gente. O Informação e Conhecimento fica por aqui. Eu, Marcelo Kistinhevski, me despeço com um sonoro abraço. Essa edição contou com a participação dos estudantes Ana Bustamante, Eduarda Soares, Felipe Mesquita, Júlia Sofia, Luana Neves, Lucas Gomes e Maria Eduarda Prado. Trabalhos técnicos de Gabriel Góes, com a colaboração de Gustavo Silveira e Vinícius Piedade. A gente volta em duas semanas com mais uma edição especial com a turma de Laboratório de Áudio do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ. Até!